0: medizin aufs ohr der podcast der Esculab akademie mit der podcastreihe der Esculab akademie medizin aufs ohr laden wir sie herzlich ein mit uns in das große thema der fort und weiterbildung einzutauchen wir sprechen dazu mit renommierten persönlichkeiten über aktuelle entwicklungen und trends über ganz persönliche erfahrungen und perspektiven und dies im Rahmen von Wissenstransfer, Fortschritt, Karriere und Medizin der Zukunft. Medizin aufs Ohr, heute mit Professor Thomas Hüttel Er ist Chefarzt der Hauptabteilung für Viszeral und Minimalinvasive Chirurgie. Ärztlicher Direktor der Lubos Kliniken in Bogenhausen bei München. Herzlich willkommen bei Medizin aufs Ohr. Hallo.
1: Herr Hochler, grüß Gott, freue mich.
0: Professor Hüttel, wie geht es Ihnen heute? Was haben Sie so gemacht? Haben Sie denn in diesen Corona-Zeiten weniger Patienten als in Anführung Abführung normalen Jahren?
1: Das hatten wir vorübergehend. Also mittlerweile ist es wieder auf Vollgas mit bestimmten Standards einfach die Patienten, die werden... Für Endoskopie, für OP wenn die vorher ihre Abstriche bekommen. Und äh, wir haben jetzt Volllast und schauen, dass wir das, was wir in Corona-Zeiten nicht gemacht haben, nachholen, hängen aber hinterher.
0: Ja, und haben Sie Wartelisten, die noch länger sind als normal schon?
1: Ja, also wir haben immer, also bei elektiven Sachen haben wir immer ein bisschen Wartezeit. Das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Das kann man auch nutzen, sich vorzubereiten. Aber es ist jetzt schon für eine geplante Sache, sage ich mal, sechs Wochen, sechs Wochen, sieben Wochen Wartezeit haben wir schon.
0: Ja, das ist durchaus schon eine lange Zeit, aber man hört durchaus die Stories von anderen Städten, aus anderen Kliniken wo noch mehr Zeit benötigt wird.
1: Nee, wir haben da so eine so eine Fallbesprechung, wo wir also die die Leute dann schon irgendwie graden und sagen, der und der kommt früher dran. Also das, das ist eine Einzelfallentscheidung. Also etwas, was hochelektiv ist, kann wirklich warten. Und die anderen Sachen, die die, die kriegen wir schon irgendwie unter.
0: Herr Professor Hüttel, Sie sind ja seit einigen Jahren schon Top-Mediziner des Magazins Fokus Gesundheit und werden entsprechend geführt in einer anerkannten Ärzteliste. Bringt das noch mehr Publikum, noch mehr Patienten?
1: Das weiß ich nicht. Das ist, als ich das erste Mal hatte, äh, da habe ich mich irgendwie riesig gefreut. Jetzt, wenn das kommt, das ist, mein Gott, das hängt irgendwo, die Verwaltung hängt die Urkunde auf, ein bisschen muss ich grinsen. Das weiß ich nicht. Also, da, daran richtet sich mein Tun nicht aus, ja. Und für die Patienten, ja, die die wissen das letztendlich schon. Aber ob das jetzt so einen wahnsinnigen Input für die Klinik bringt, das das kann ich nicht beantworten, weil das eigentlich seit Jahren gut läuft.
0: Sprechen wir mal ein wenig über Ihr Wirken für und bei der Esculab Akademie. Sie feiert ja ein rundes Jubiläum in diesem Jahr, 25 Jahre. Sie sind der Akademie seit langem verbunden im großen Themenfeld Aus- und Weiterbildung. Wie sieht Ihr Beitrag aus?
1: Mit der Esculab-Akademie, also ich gebe an der Esculab-Akademie. Kurse. Ich habe da mal ganz früh angefangen, so wie ich mir eigentlich auch Chirurgie vorstelle. Also ich, ich kannte Tuttlingen ist ja, ähm, ich würde am liebsten sagen, am Arsch der Welt. Das ist wirklich am Ende der Welt, jetzt wenn man aus München kommt. Und ich kannte das immer schon so als kleines Kind. Da war so der Bruder meines Opas, Onkel Karl. Und da sind wir hingefahren. Das war eine furchtbare Anreise. Heute muss ich immer grinsen, weil die Anreise ist immer noch irgendwie witzig. Ich fahre da irre gern hin. Und äh, mit diesen Kursen, mal angefangen, mal als Diaschie, ich war beim Dr. Meier und irgendwann einmal den ersten Vortrag gehalten und dann ist es so langsam stetig gewachsen, irgendwann dann als Tutor und heute ist es so, wie soll ich sagen, so ein fester Bestandteil im Jahresablauf und ich merke so ein bisschen an Tutlingen auch, wie wir alle älter werden, weil das immer so schnell wiederkommt und ich mich dann darauf freue.
0: Ja, und was natürlich unverändert bleibt, ist, dass die Hardware, die Instrumente, die Sie benötigen, aus dem Hause Esculab abstammen oder?
1: Ja, ja, ganz klar. Und, und auch sehr innovativ. Also das ist, wenn man... Dort ist, was, was mich immer sehr, was ich sehr angenehm finde, ist, dass in den Kursen auch immer Leute aus der Technik dabei sind. Also das heißt, es ist jetzt nicht einfach so, dass wir da jetzt, was weiß ich, im Basiskurs die Galle rauf und runter üben, sondern da ist mal wieder was Neues da, probieren Sie das mal aus. Wir haben da eine Idee an dem und dem Gerät und so. Das ist also immer eine ganz, ganz spannende Sache und auch eine, Tolle Geschichte von Esculap, dass es das nicht einfach so, eine, so ein abstraktes Konstrukt ist, sondern wirklich so an der Produktion dran ist. Also Dinge in die Hand zu nehmen, die es so noch gar nicht gibt und wo dann auch die Technik immer mal wieder guckt und sagt, wie kommen denn die Leute damit zurecht? Das war schon damals so, als ich da mitgefahren bin und ist heute noch so, wenn ich selber Kurse gebe.
0: Professor Hüttel, wir werden garantiert noch über Technologie sprechen, über den Einsatz künstlicher Intelligenz, über die Digitalisierung in der Medizin. Aber gibt es auch nach wie vor diese Ecke im Ärzteberuf, wo es gerade in der Chirurgie ankommt auf, ja, ich sag mal, die ruhige Hand, die Intuition, das Selbstvertrauen, Dinge, die aus dem Bauch eher als aus dem Kopf kommen? Ähm, wie kann das einfließen in Aus- und Fortbildung, dass Sie jungen Ärztinnen und Ärzten sagen können, ja, verlasst euch nicht darauf, was ihr an der Universität gelernt habt, sondern eignet euch ein Skillset, eine Fähigkeit an, wirklich den Patienten genau anzusehen und die Situation in den Griff zu bekommen, natürlich bezogen auf das Individuum, und im Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten, also auf diese berühmten ruhigen Hände.
1: Hier im Alltag ist es so, dass wir, das, dass wir das natürlich ganz stark integrieren. In der Akademie, in den Kursen, das sind so ein bisschen die Anekdoten, die man bringt. Das ist das, was den Kurs ausmacht, dass ein älterer, mit Jüngeren mal ein paar Tage zusammenlebt und auch mal eigene Fehler berichtet. Also wenn man ehrlich ist, muss man halt einfach mal zugeben, da bin ich reingeflogen, da habe ich falsch geguckt. Das sind so diese kleinen, diese kleinen Tricks oder wenn ich, äh, ist so ein Bild jetzt vor Augen, mein Großvater war Konditor. Ich habe so ein, so, ein, so ein Buch, da sind seine, aus seiner aus Zeit in den USA, aus der Zeit hier im, im, in Bayern, äh, sind so praktisch, da ist nur aufgeschrieben, was man braucht, um die und die Torte zu machen. Aus diesem ganzen Buch kriege ich Drei Sachen zusammen, die sind mir beigebracht worden und der Rest ist weg, weil es fehlt so, wie verbinde ich das Ganze und der Kurs ist praktisch, ich kann in der Theorie das alles lernen, ich kann mir Videoclips anschauen, aber wenn ich die Instrumente nicht in der Hand habe, wenn ich nicht rauf und runter die Galle operiere, wie soll ich das dann am Patienten sicher machen? Also das fließt da schon stark mit ein und so Dinge, die man, wie soll ich sagen, es gibt Dinge, die man ähm, Jungen mitteilen muss, sehr plastisch mitteilen muss, weil die Wahrscheinlichkeit dass er in diese Situation reinkommt, irre gering ist. Aber irgendeiner im Kurs hat es die nächsten zwei Jahre. Und wenn er es nie gehört hat, dass es das gibt oder dass das einer so und so gelöst hat, dann kommt man nicht auf die Idee. Das sind so die Dinge, die in keinem Lehrbuch stehen. Die stehen einfach nicht drin. Die sind mündlich übergeben, tradiertes Wissen.
0: Faszinierend. Professor Hüttl, lassen Sie uns ein wenig reden über etwas, was wir titulieren könnten mit Aus und Fortbildung im Wandel der Zeiten, Bezogen auf die Escolab-Akademie natürlich, in welche Richtung gehen wir da, um Schritt zu halten? Also wir haben eine Entwicklung, die unglaublich schnell fortschreitet, gerade im Hinblick auf Digitalisierung, auf den Einsatz von Algorithmen, von künstlicher Intelligenz, von großen Datenmengen, die verwendet werden können in der Medizin, um eine bessere Medizin hinzubekommen. Wie kann die Esculab Akademie da Schritt halten? Wie kann sie wirklich ajour bleiben?
1: Also das eine ist, dass es in der Chirurgie natürlich nicht ganz so rasant geht, wie jetzt in der digitalen äh, Bildgebung. Die Esculab akademie jetzt, die 20 Jahre, die ich jetzt überschaue oder gut 20 Jahre, die ich überschaue, da muss man sagen, ist es so ein das ist ein gutes Tempo. Also die die diese Langzeitthemen, also es wird, man wird immer irgendwie die Galle, ich bleibe jetzt einfach bei der Bildgallenblase, man wird die immer operieren müssen und es wandelt sich, die Instrumente werden kleiner, werden besser, die Technik variiert irgendwo, Roboter sind im Gespräch, aber uh, -huh. Diese, diese Feinjustierung, das kann man nur in der Akademie machen. Und dann kommt halt mal im einen Kurs plötzlich mal die 3D-Brille. Das findet jeder ganz faszinierend. Zwei Jahre später sind schon die ersten Arbeitsplätze und die ersten sagen, ich will auf jeden Fall 3D. Bei mir gibt es das in der Klinik. Also das wird praktisch so, wie soll ich sagen, seriös äh, inhaltlich abgebildet. Es sind die Optionen da. Man kann sie nutzen, aber es ändert einfach nichts daran, dass ich in wenigstens zwei Techniken eine Gallenblase operieren können muss. Das eine ist konventionell, althergebracht, offen. Und das zweite ist mit standard Laparoskopie ohne 3D, ohne Schnickschnack. Ich muss das in jedem Buschkrankenhaus der Welt beherrschen. Und die kleinen Attribute, die kommen somit dazu. Und das fließt eigentlich ganz kontinuierlich mit rein. Also ich vermisse da jetzt äh, überhaupt nichts und finde auch die Geschwindigkeit jetzt nicht zu so schnell oder so.
0: Was würden Sie sagen, wie groß muss denn bei jungen Medizinern, die Veränderungsbereitschaft sein. Also wir haben ja sehr viele Faktoren und ich meine dass in der Weiterbildung nicht nur bezogen auf die Assistenzärzte, sondern nehmen wir ruhig mal das gesamte medizinische Personal, das ja weitergebildet werden muss, Einsatz neuer Technologien, aber auch Phänomene wie eine alternde Gesellschaft, mit der wir es zunehmend zu tun haben und auch die Bedürfnisse, dieser Klientel, dieser Patientenschaft müssen natürlich berücksichtigt werden. Also wie groß muss diese Bereitschaft sein, neue Wege zu gehen?
1: Schwierige Frage, das war ein ganzer Komplex. Also Sie dürfen dazwischen gerne nachfragen. Also ich sag mal, das Wichtigste ist überhaupt mal, dass man für die Chirurgie ein Händchen mitbringt. Die Katastrophe der Chirurgie ist, dass ein Abi von 1,0 rechtfertigt Arzt zu werden und danach Chirurg zu werden. Und Letztlich, da gehört irgendwo Eigenverantwortung, selbstgedickt Das würde ich an allererster Stelle machen. Äh, eigentlich wäre mein Wunsch, dass man zum Beispiel über die escolag apademie ähm, Schnupperkurse anbietet, ja wo ich jemanden, der im PJ ist, meinetwegen für irgendwie günstig mal einen Tag sowas machen lasse, um überhaupt festzustellen, ist die Berufswahl richtig, habe ich das notwendige Händchen. Es gibt nichts Katastrophaleres als jemand, der ein Facharzt für Chirurgie macht, theoretisch abgeprüft wird, die Lizenz zum Operieren hat, aber dem fehlt das Händchen. Also ich sage mal, ein Schreinermeister mit einem Abi von 2,5 oder sowas ist oft wesentlich besser geeignet für die Chirurgie als der Theoretiker, der die Mathematik und fünf Sprachen spricht oder sowas. Das ist so ein ganz wesentlicher Punkt. Also die, die Praxis, die kommt viel zu spät und in den Kliniken des heranführender Leute kommt ebenfalls viel zu spät. Und man kann das ein bisschen auffangen, indem man dann das, was heute passiert, dass die Leute die Kurse früher buchen. Also hatte man früher so Oberärzte in den fortgeschrittenen Kurse, Chefärzte. Das sind heute Jüngere. Das ist auch mit dem Verdienst der Akademie oder Akademien, dass die Jüngeren früher rankommen, dass sie zum Teil die, die, die Sachen bezahlt bekommen. Aber das gehört ganz, ganz, ganz an den Anfang. Das gehört bei mir ins erste Jahr rein. Wenn einer in der Chirurgie anfängt, müsste der die ersten sechs Monate den ersten Kurs machen und dann mit Selbstkritik hingehen. Bin ich in dem Setting, die Leute, die da sind, bin ich so gut wie die? Geht mir das von der Hand? Oder mache ich vielleicht lieber was anderes als Chirurgie? Also das ist für mich so der Hauptpunkt in, in dieser Richtung irgendwo.
0: Absolut spannend, was Sie da sagen, Professor Hüttel. Was würden Sie denn sagen in Ihrem Alltag in Bogenhausen? Wie nah sind Sie denn dran an dieser ich sage mal medizinisch idealen Welt, was das Personal angeht. Also haben Sie da durchweg die richtigen Leute? Sie sprachen an, das Einser-Abitur ist nicht entscheidend. Also diese Entscheidung nach dem Abitur, ich habe eine gute Note, einen guten Notendurchschnitt und dann mache ich entweder Medizin oder Jura, um eine tolle Karriere zu machen. Die eigentlichen äh, Skills und das Mindset auch für den medizinischen Beruf ist möglicherweise gar nicht vorhanden. Ähm, Sie haben natürlich eine gute, gute Grundsituation, ein, eine Auswahlmöglichkeit, sich Top-Personal auszusuchen. Aber wie nah sind Sie da dran, nur wirklich Top-Personal zu haben?
1: Also wir haben Vor- und Nachteile und wir machen was ganz Gemeines. Also ich mache was ganz Gemeines. Ich habe immer mal wieder Leute, die ich aus den Kursen rekrutiere. Also ich werbe nicht aus anderen Kliniken Leute ab. Aber es gibt im Kurs immer mal wieder Leute, wo ich sage, hey, wenn Sie mal ein Jahr sich spezialisieren wollen oder zwei, schicken Sie mir eine E-Mail. Ich glaube, das passt. Und ich habe das jetzt, die letzte ist jetzt gerade gegangen, die war jetzt eineinhalb Jahre da. Da muss ich sagen, das war immer ein Volltreffer. Und das ist ist natürlich schwierig, jetzt in den Alltag zu integrieren, aber rein theoretisch, wenn jetzt jeder äh, Weiterbilder oder jeder Chef die Leute quasi wie in so, einem, in so einer Handwerkerprüfung mal sehen würde, ähm, das hätte natürlich schon einen gewissen Vorteil. Und das, was wir machen, das, ist, äh, das sind vor allem aber meine Oberärzte, die, die sind da so nett, also die dürfen schon was tun. Die werden da schrittweise rangeführt, aber es gibt eine ganz klare Grenze, ohne Kurs geht gar nichts. Ja, also wir gucken, dass wir zeitnah jemand in den Kurs unterbringen in der Akademie und wenn der Kurs da ist, wird stufenweise aufgebaut, aber auch bis zu Eingriffen, die an anderen Kliniken erst einem Facharzt äh, assistiert werden, der dann später seine Spezialisierung für den Visteralkirurgen gemacht hat. das sind wir dann ganz offen. Wenn das Händchen da ist, das, warum soll ich das jemand mit 30, 35 beibringen, der ist mit 25 mindestens genauso gut geeignet und die Hand ist noch viel ruhiger. Also Das, das machen wir schon, aber wie gesagt, die Akademie hin und und wieder ähm, zupfe ich mir einen aus der Akademie, der besonders gut ist. Und uh, die kommen dann durchaus auch.
0: Wenn das die Verantwortlichen der Akademie mal erfahren, Herr Professor Hütte.
1: Ja, aber das steht ja jedem frei. Also das ist auch, dass ich dann welchen auch mal einen Tipp gebe und sage Hey, bei einem Freund von mir ist eine Stelle oder sowas oder kommen sie in einem Jahr. Nein, also es ist kein aktives Abwerben, sondern es ist, ich sehe diese Ausbildung heute, gerade wenn man in so einem, in so einem kleineren Bereich, also wir sind ja hochspezialisiert in einem, in einem, in, in einem in einer Stadt, die zwei Uniskliniken hat, die drei Häuser der Maximalversorgung hat, ja, wo man wo ich eigentlich heute etwas anders täte, ich bin so gradlinig an der Uni ausgebildet worden, aber ich würde heute viel öfter die Stelle wechseln, mir verschiedene Lehrer noch angucken äh, und mache das auch so. Also ich schneide meinen Leuten eigentlich so einen Plan, wo ich sage, pass auf, das nächste Jahr bist du da und dort, das ist netter, wer bringt dir was bei und dann kommst du wieder oder kommst nach dem Facharzt oder so in der Art, also das das. Glaube ich, ich weiß es nicht, aber das glaube ich, macht es spannender für die Leute und ich glaube auch, dass wir dann mehr Leute produzieren, die, wenn es der liebe Gott so will, wo ich dann äh, ein gutes Gefühl habe, wenn die mich mal operieren wollen oder müssen.
0: Wir haben jetzt über den unglaublich wichtigen Anteil in Ihrer Disziplin des, ich sag mal, Handwerklichen gesprochen in der Chirurgie, worauf es wirklich am Ende ankommt, in der ärztlichen Ausbildung auch in der Fort- und Weiterbildung. Nun haben wir natürlich eine Situation, wo Menschen auf der ganzen Welt dazu übergegangen sind, auch Bildungsinhalte, auch Weiterbildungsinhalte zu transferieren in den digitalen Raum. Nun kann ich mir vorstellen, all das, was wir gerade besprochen haben, hängt doch sehr, sehr stark vom Sehen, vom Fühlen, vom Haptischen ab. Gleichwohl scheint unbestritten sich zu manifestieren, dass in einer Post-Corona-Zeit eine Rückkehr in das Vollanaloge nicht stattfinden wird, sondern ganz im Gegenteil, dass bestimmte Weiterbildungs-, Fortbildungsinhalte digital bleiben werden und sich digital weiterentwickeln werden. Wie sehen Sie das mit Blick auf die Zukunft für Ihre Inhalte?
1: Da ist es so, die, diese die das wird gerade so ein bisschen eingeführt, ich glaube seit ein, zwei Jahren und, und kommt so, wie ich das abschätze oder wie das Feedback der Teilnehmer ist auch ganz gut an, nämlich, dass sie praktisch bereits digital zu Hause oder in den Diensten bereits auf den Kurs hingeführt werden, also die Theorie, bestimmte Abläufe der OP, Standards, die man lernen kann, die man dann abfragt, was ist der nächste Schritt und dann kann ich die nächste Stufe erklimmen. So aufgebaut ein bisschen wie ein, wie ein Computerspiel, was die, die Jungen ja aus dem FF können. Das, äh, das kommt so langsam. Ich glaube, das ist ganz stark entwicklungsfähig für andere Kurse und auch für die Zukunft. Ähm, letztlich die Traumvorstellung wäre praktisch, ich mache einen Kurs, ich trainiere das und dann hätte so einen haptilen äh Roboterarbeitsplatz in der Klinik, wo man das dann einfach weiter trainieren kann mit Gefühl. Aber das Haptile wird immer dabei sein. Diese digitale Steuerung mit radiologischen Techniken und so weiter, das ist eher was jetzt momentan, sage ich mal, für die Neurochirurgen. Ist sicher in Entwicklung für uns, aber äh, das ist ganz weite Zukunftsmusik aus meiner Sicht.
0: Ja, Professor Hüttel, haben Sie eine Prognose für uns und unser Auditorium, wann die Roboter ihre Arbeit übernehmen werden?
1: Also ich hoffe nicht zu der Zeit, wo ich selber operiert werden müsste, falls irgendwas ist, aber ich denke, das, das kommt stufenweise. Es soll die ersten Roboter geben, die die erste Gallenblase erfolgreich operiert haben. Das wird sicherlich, sage ich mal, technisch möglich werden und partiell sicherlich für manche Sachen kommen. Die Problematik sehe ich dann darin, angenommen, wir hätten eine Situation, wo alles der Roboter macht. Wer löst das Problem, wenn der Roboter eine Komplikation hat, nicht weiter weiß, die Technik ausfällt? Das heißt, da sind wir wieder ein bisschen bei den Kursen. Dann müsste ich etwas finden, wo der Chirurg kontinuierlich standardisiert im Training gehalten wird, um eventuell, jetzt hat es um gegebenenfalls dann einschreiten zu können und die Operation fortführen zu können. Also äh, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Dann verlasse ich mich nur noch auf Roboter und wir haben keinen Chirurgen mehr. Wer trainiert den? Momentan hält er sein Training, äh, den Trainingsstandard aufrecht, indem er Patienten operiert und das Erlernte regelmäßig anwendet. Das wäre dann weg.
0: Heißt das, im Umkehrschluss der Chirurg der Zukunft wird so ein Hybrid aus IT-Mensch, und Operateur?
1: Ich halte es für möglich. Also ich, ich sehe es jetzt gerade äh, nicht so, dass das jetzt zeitnah kommt, aber ich halte es durchaus für möglich.
0: Das wäre ja ein Ganz dickes Brett, was dann die Fortbildung und die Ausbildung, auch die universitäre Ausbildung, aber dann ganz, ganz besonders für die Ärzte, die bereits ausgebildet sind und diesen Schritt ja mitgehen müssen oder müssten, völlig neue Herausforderungen für Sie in Bogenhausen, aber auch für die Escolab-Akademie zum Beispiel, oder?
1: Nein, das wäre ja was völlig Neues. Das ist eine ganz, das ist eine ganz andere äh, Art und Weise dann des, des Denkens und des, des Arbeitens. Ja. Also das, wenn man das von klein auf lernt, ich sage es wieder, der 25-jährige Assistenzarzt, der da reinwächst, äh, der das dann von Anfang an gar nicht anders kennt, der macht es sicherlich gut. Ähm, für, für die, die ein bisschen graue Schläfen haben wie ich oder so, glaube ich, ist das, äh, ist das nicht mehr Realisierbar.
0: Was würden Sie insgesamt sagen in Ihren Bereichen Wisterei Chirurgie, aber auch in der Sportmedizin, in der Notfallmedizin, in der Ernährungsmedizin? Wohin fährt der Zug, wie schnell fährt er inzwischen in der Entwicklung, weil Patienten natürlich eine bestimmte Erwartungshaltung haben. Ich sag mal von der dem, dem Bereich der Longevity, über die wir jetzt reden, also 60 ist das neue 40, 80 das neue 60 und diese Spirale geht immer weiter nach oben. Aus Ihrer Sicht, wie schnell bewegen wir uns? Beim Kurieren schwieriger Krankheiten, aber natürlich dann auch in Ihrem Bereich. Sie haben die Galle angesprochen, mehrfach schon. Ich meine, das ist ja mehr, ja, vielleicht aus ärztlicher Sicht sogar das Schwarzbrot, was man beherrschen kann, was man wirklich äh, äh, verhältnismäßig überschaubar in den Griff bekommen kann. Aber in der medizinischen Entwicklung, in Ihren Fachbereichen insgesamt, wie würden Sie das einschätzen? Wie schnell geht die Entwicklung mittlerweile voran?
1: also in der Chirurgie nicht ganz so dramatisch äh, schnell. Also die Standards bleiben, bleiben Standards. Was sich schon ändert ist, äh, und das hat sich jetzt schon äh, zügig geändert, ist, dass man einfach äh, Eingriffe standardisierter im hohen Lebensalter mit einer hohen Sicherheit, wo die Patienten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wieder heil nach Hause gehen, machen kann. Äh, man operiert Patienten heute viel mehr lebensqualitätorientiert, also die schlechte Lebensqualität als, als Hauptindikation. Das heißt, dass man auch dem 80-Jährigen seine Hüfte gönnt, wo keiner weiß, ob er vielleicht mit 95 noch Kaninchen schlachtet oder wie mein Urgroßvater mit 85 noch mal heiratet oder so. Das ist etwas, was sich total geändert hat. Die die technische Entwicklung. Ich glaube, es sind mehr die Standardisierung der, der Arbeitsabläufe, ob ich jetzt ein Laparoskopieinstrument auf drei Millimeter reduziere oder auf fünf. Das spielt jetzt, glaube ich, keine Rolle mehr. Es bleibt beim Training. Das muss schnell gehen. Das müssen standardisierte, gute Narkosen sein. Die müssen rasch wach werden. Die müssen rasch mobilisiert werden. Da kommt wieder das, was Sie am Anfang gefragt haben, mit rein. Was braucht so ein Chirurg? Was sind so die Voraussetzungen? Sie müssen die Leute mitnehmen. Sie müssen dem klar machen, wenn du im Bett liegst, dann stirbst du. Du musst raus Rumlaufen, Physiotherapie, zack, bumm. Bist hierher gekommen, dass ich dir helfe? Jetzt raus aus dem Bett und mach was. Das ist so das, was da ganz stark mit einfließen muss. Ich glaube, dann können wir uns noch ganz schön äh, im positiven Sinne weiterentwickeln. Das andere ist gesellschaftlich. Wie viel können wir uns leisten? Kann man sich das auf Dauer leisten oder kann sich das nur ein Land wie Deutschland leisten, äh, dass man so weit geht, dass man nicht wie in England irgendwo Katz macht mit dem Alter, wann welche Indikation ist oder muss man dann Patienten selber bezahlen lassen? Aber das rein Technische, dass wir jetzt quasi mehr Qualität reinbringen, weil das ein Roboter übernimmt und der Roboter dann einen 90-Jährigen operieren kann und zehn Minuten schneller ist als der Chirurg, das, glaube ich, ist eher in weiter Ferne.
0: Lassen Sie uns noch mal ein bisschen über Chirurgie reden und zwar über die Medizinprodukteindustrie, welche Rolle die in der Fort- und Weiterbildung spielt. Sie haben so angedeutet, ob man Instrumenten Durchmesser 3,5 Millimeter oder 5 Millimeter hat am Ende des Tages. Das ist nicht so relevant, aber wenn wir die Produkte, die Techniken und die chirurgischen Zugänge mal zusammenfassen.
1: Also aus meiner Sicht spielt das eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Also wenn ich jetzt so die die Qualität der chirurgischen Versorgung messen will, dann ist es ja irgendwo so sage ich mal so die, die Definition so ein bisschen was haben wir tatsächlich erreicht, was kann man erreichbar, was was ist erreichbar und das was praktisch erreichbar ist, es gibt irgendwo die Politik vor, aber eben auch ganz ganz klar die Medizinprodukteindustrie, die schafft den Rahmen durch Forschung, unterstützt durch die Chirurgen, was möglich wäre und wir müssen das dann entsprechend äh, nutzen. Die, die äh, ist praktisch so eine Art Impulsgeber für die Erweiterung der Grenzen. Und da kommt gleichzeitig dann halt so die Verantwortung mit rein, also dass man das verantwortungsvoll umsetzt, dass man nicht hergeht und sagt, hey, wir haben da was, äh, ein neuer Hammer und jetzt schaut alles aus wie ein Nagel und, und ich mache jetzt nur noch das, 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 sondern dass man hergeht und das so stetig in den Kursen bringt, indem man seriös vorher das erstmal in Studien anwendet. Also da kommt der Industrie eine große Rolle dazu, wenn das dann so eine glückliche Fügung ist, dass man zusätzlich dann auch noch ein Ausbildungsinstitut mit dabei hat, dann kann man das natürlich dort einfließen lassen, verantwortungsvoll. Und ein Riesenschritt war natürlich, wenn ich jetzt wieder zurückdenke, meine grauen Haare weg, diese eigengezimmerten Laparoskopiekurse, die wir früher an der Uni hatten, mit irgendwelchen Pappkartons und weiß Gott was alles, das geht natürlich schon mit dem, mit der Rückendeckung eines äh, Industrieriesen geht das natürlich sehr standardisiert. Das ist dann heutzutage durch die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie und die Fachgesellschaften zertifiziert. Das wird immer wieder überarbeitet, wird überprüft. Die gucken, sind das auch die richtigen Chirurgen, die trainieren. Und der nächste Schritt, das hatten wir aber schon in Extenso, ist praktisch das so mit dieser Robotik-Surgery. Auch da, ich kann es nicht Apparate hinstellen und sagen, macht's es. Natürlich finden Sie einen Chirurgen, der sofort drauf stürzt. Und das muss ich jetzt machen. Hey, toll, toll, toll. Wo ist der nächste Patient? Wie man das früher hatte, wenn man wieder bei der Galle guckt, dass sie losgegangen ist, sondern das muss man schon wieder unterstützen. Und es fällt auch keinem Chef oder ein Oberarzt ein Zacken aus der Krone, wenn er mal so einen Trainingskurs wieder absolviert. Ähm, da kommt die Verantwortung eigentlich der, der Industrie zu, das zu unterstützen, das preislich so zu gestalten, dass es finanzierbar ist und dass das nicht von heute auf morgen flächendeckend einfach äh, kommt.
0: Professor Hüttl, kommen wir. So gegen Ende unseres Podcasts mal noch auf das Thema, die Escolab-Akademie wird 25 Jahre alt, hat also ein Vierteljahrhundert schon hinter sich. Gibt es eigentlich aus Ihrer Sicht Wünsche, Empfehlungen für die Ausrichtung der Akademie für die kommenden Jahre?
1: Also erst einmal muss ich sagen, das ist eine sehr menschliche Akademie, also die Personen, wie das abläuft, die Abläufe, so bleiben, wie sie sind. Was die Kurse betrifft, würde ich sagen, dass diese Nähe unbedingt beibehalten werden muss zwischen Entwicklung und Kursen, also sprich, dass Leute aus der Produktion, aus der Technologie an den Kursen teilnehmen, dass die erklären, dass die selber sehen, wo ist es schwierig, warum kann ich den Handgriff so nicht wenden. Dann gibt es noch was ganz Faszinierendes in Tuttlingen, das ist diese Betriebsführung. Da, das ist immer so optional in den Kursen und das ist etwas, wenn man das gemacht hat, ist es ganz faszinierend, wenn zum Beispiel einer, der so eine Schere, die Maschine hat die Schere gemacht, die ist zusammengesetzt, sondern sitzt da einer den ganzen Tag und ist dafür verantwortlich, dass sie egal, wo sie in Deutschland in den OP gehen, immer das gleiche Gefühl mit der Schere von der der Firma haben. Also, dass man sowas sieht, da wäre die Bitte optional streichen, das ist ein Pflichtbestandteil aus meiner Sicht für jeden Kurs. Was die Ausrichtung betrifft, das kommt so peu à peu, es sind jetzt mehr 3D-Türme, das wird man mehr bringen müssen, ohne die Basis zu verlassen, dass man ohne 3D operiert und dann kommt so ein, ha, das wäre so, so ein Wunschmodell von mir, das heißt schon seit 20 Jahren, das ist praktisch so die handwerkliche Prüfung, das Gesellenstück. Also Sie werden kein Zimmerer, äh, Geselle oder Meister ohne eine Prüfung, aber Sie werden äh, Chirurg mit einer theoretischen Prüfung vor der Ärztekammer. Also vielleicht, dass man so eine Art Notensystem einführt. Das wäre so eine Sache. Und das Letzte wäre, das, was ich vorhin schon gesagt habe, vielleicht so Schnupperkurse anbieten für Studenten im praktischen Jahr. A, um die für das Fach zu gewinnen. Wir haben echt Nachwuchssorgen in der Chirurgie. Und das Zweite wäre, dass man den Leuten frühzeitig irgendwie vorsichtig beibringen kann, pass auf, Chirurgie ist nicht ganz das Richtige für dich und da wäre so ein Kurs, wo der selber was in der Hand hat und merkt, hm, naja, bei mir geht es nicht so gut, ich habe ständig Löcher drin und da blutet es, äh, wäre da vielleicht ganz hilfreich. Also das wären so meine Gedanken zu dem Thema. Das finde
0: ich total spannend und irgendwie die Analogie, die mir einfällt, so präzise wie die Schere in jedem OP äh, dieses Landes und ja, mutmaßlich Europas und der Welt, dass sie sich überall gleich anfühlen muss, genauso präzise müsste der Operateur eben arbeiten können oder dazu in der Lage sein. Also ich nehme wirklich mit sehr, sehr stark dieses Element des Handwerklichen, dass das nach wie vor wirklich entscheidend ist in der Operationssituation und dass sich daran auch auf Sicht nichts ändern wird. Total spannend.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Professor Hüttel, last but not least, wir haben so eine kleine Tradition in diesem Podcast der Eskulab-Akademie Medizin aufs Ohr, dass wir unsere Gäste einladen, zum Schluss aus dem Nähkästchen etwas zu erzählen, einen Witz, eine Anekdote aus Ihrem jeweiligen medizinischen Fachbereich. Was haben Sie uns mitgebracht? Oder also, fällt Ihnen was ein?
1: Nein, ich würde es in Bezug auf die Esculap akademie machen. Mir fallen da so vier, fünf Sachen ein. Schlimme Dinge, gute Dinge. Das sind, sind zwei Sachen. Das eine ist die, das war 1997, 1997 96, 97 war so ein internationales hernien -Symposium. Und da ist aus der ganzen Welt, aus Frankreich und überall ist heroperiert worden. Und aus Großhanan durfte ich dann mitfliegen in so einem Hubschra aber ich habe da irgendwie assistiert gehabt und das Problem war nur, da waren lauter so tolle Leute. Da gab es diesen Professor Treudel und dann irgendeiner, der nur Englisch gesprochen hat und ich musste dann einen Vortrag halten, hatte noch keinen Facharzt und wir mussten so Probevorträge bei meinem Chef, Vorträge bei meinem Chef, beim Professor Schildberg halten und dann, der wusste, ich hatte Schiss ja und da meint er, pass auf, Viertel, das ist ganz einfach. Dein Vortrag muss entweder exzellent sein oder er muss richtig schlecht sein. In zwei Jahren weiß keiner mehr von denen, ob du gut warst oder schlecht, aber man kennt dich. <lacht> und das Zweite war dann, als ich dann rausgelaufen bin und sie haben da irgendwie ein bisschen Flax. Das muss man einfach mal zugeben, das ist ein komisches Gefühl. ja. Und dann kam so ein Spruch und den gebe ich heute weiter an jeden Studenten, Doktoranden. Der war dann so, pass mal auf, wenn du so weit kommst in deinem Leben, dass du zum Vortrag rausgehst und du hast kein Grippel mehr im Bauch dann musst du aufhören, Vorträge zu halten, dann bist du immer gut. Und immer, wenn ich einen Vortrag halte, habe ich diesen Spruch im Kopf und dann muss ich kurz lachen und dann, dann wird alles gut. Und das Zweite war, das ist jetzt ein paar Wochen her, das war der Sommerurlaub, da hatte ich mich verletzt, bin inkognito ins Landsberger Krankenhaus gegangen, äh, war leider so, dass man es zu Hause nicht reparieren konnte, ich muss mir die Hand nähen lassen und das war so ein Hobbyunfall auf jeden Fall, ich komme da rein und, und, und kennt mich da erstmal keiner und so und dann kam eine Assistentin und dann tut die ihren Mundschutzkurs und dann sagt, nicht ich kenne Sie doch, Sie sind der Professor Hüttl, ich habe bei Ihnen einen Kurs gemacht letztes Jahr, wissen Sie noch, und dann wusste ich, wer das ist und die war gut und dann durfte die meine Hand nähen, die muss kein Oberarzt <lacht> holen, kein Chef holen und das war eine total witzige Sache. Das ist jetzt gerade so, dass ich die, dass es noch nicht ganz verheilt ist, zwei Wochen her. Ja. Also das sind so die zwei lustigen Sachen.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank an Professor Thomas Hüttel in der heutigen Episode Medizin aufs Ohr. Danke für dieses Gespräch. Wir nehmen, glaube ich, eine Menge mit. Eine Menge äh, trotz Digitalisierung, trotz Corona, trotz Einsatz von künstlicher Intelligenz. Ruhige Hände sind entscheidend.
1: Ich danke Ihnen und wünsche der Akademie weitere gute 25 Jahre und mir, dass ich die 50 Jahre feier erlebe. Schauen wir mal.
0: Das war Medizin aufs Ohr, der Podcast der Esculap Akademie. Dieses Mal mit Professor Thomas Hüttel, ärztlicher Direktor der Dr. Lubos-Klinik Kliniken Bogenhausen. In der nächsten Ausgabe sprechen wir mit Dr. Ruth Hecker, Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit und Chief Patient Safety Officer Universitätsmedizin Essen.